0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Product Conf. Notre mission, encourager et faciliter le partage au sein de la communauté produit. Bonne écoute Bonjour tout le monde, c'est un peu éblouissant, je vais me mettre sur le côté. Euh, ce soir, je vais vous parler de comment être user-centric dans un environnement B2B. Euh, donc concrètement, comment réussir à récupérer du feedback utilisateur et l'incorporer dans les process product euh, donc, pour vous en dire un tout petit peu plus sur moi, je m'appelle Maya. Je donc euh, dirige l'équipe produit chez AirCall euh, depuis deux ans et demi. Voilà. Donc, c'est une équipe euh, avec huit product managers, trois product designers. Euh, avant ça, je bossais chez Blablacar en PM sur la partie monétisation du service. Et avant, j'ai bossé dans un SaaS à San Francisco qui s'appelle I Feel Goods, qui fait des cadeaux digitaux. Voilà. Et la presse marche. Merci beaucoup, Sobia. Euh, donc, du coup, avant de vous parler un peu de ce fameux sujet de user-centric dans du B2B, je voulais vous rappeler un peu ce que fait Aircall pour vous donner du contexte là-dessus. Donc, globalement, chez Aircall, on est parti du concept, du constat que tous les outils business ont été réinventés. Le mail, le chat, le storage, par exemple, mais pas le téléphone. Bon, c'est une slide un peu corpo-investisseur, mais globalement, ce qu'on veut dire, c'est que nous, notre mission, c'est de transformer les vieux téléphones noirs horribles pour en faire une suite d'applications avec une super UX qui répond aux besoins des utilisateurs dans n'importe quel type d'entreprise. Donc nos clients, c'est des boîtes, par exemple, qui sont de 200 à 500 personnes, qui ont une équipe support, une équipe de sales, qui vont utiliser notre outil de téléphone à la place de soit des téléphones de fonction, soit ce fameux téléphone noir sur, sur leur bureau. Euh, notre, notre vision produit, là où on a envie d'aller avec Aircall, c'est un peu trois choses. La première chose, c'est de créer un système téléphonique qui répondent à toutes les attentes de nos utilisateurs en termes de vraiment purement téléphone, avec une UX qui soit dix fois meilleure que celle de nos concurrents. Donc l'UX est vraiment central dans notre stratégie produit, et c'est pour ça que le fait d'être user-centric euh, est vraiment hyper important pour nous. Deuxièmement, on veut s'intégrer avec tous les outils que euh, nos clients ont déjà dans leur contexte de boîte, euh, pour euh, les rendre plus productifs, leur permettre une meilleure UX, et aussi parce que c'est un gros canal d'acquisition pour nous. Et enfin, euh, notre troisième axe, qui est plus long terme, sur lequel on n'a pas encore du tout euh, bossé, c'est de pouvoir euh, se servir de tous ces appels, ces millions d'appels qu'on a aujourd'hui euh, dans notre base de données, pour permettre à nos clients de mieux comprendre ce qui se passe dans leur conversation avec leurs clients. Euh, donc ça a évidemment une grosse composante de speech to text et d'analyse de tout ça. Je reviens à mon sujet, euh, donc... Vous l'avez compris, Hercole c'est une boîte qui est B2B. On vend notre produit à des entreprises et à des gens qui travaillent dans des entreprises. Et un des premiers constats venant de BlaBlaCar euh, pour faire du produit chez Hercole que j'ai eu, c'était que c'était vachement plus difficile d'avoir du feedback et de l'incorporer, et donc d'être user-centric. Et ça, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, c'est leur travail, en fait. Donc, euh, ils s'en fichent un peu de nous. Et ils sont hyper déjà stressés de base par leur boulot, frustrés potentiellement. Et ils n'ont pas énormément de temps à nous consacrer en tant qu'utilisateurs. Le troisième élément, c'est qu'il euh, y a généralement quand même peu de liens émotionnels avec des outils business par rapport à des outils de B2C. Bon, évidemment, il y a des, 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 des contre-exemples, si on pense à Slack par exemple. Mais généralement, un outil B2B, euh, tu n'es pas euh, in love de ton outil avec euh, une forte attache émotionnelle. Deuxièmement, on a forcément moins d'utilisateurs. Une boîte B2C, si jamais ça se passe bien, a des millions d'utilisateurs, peut en ajouter des milliers par semaine. Voilà Pour une boîte comme Aircall ou comme plein d'autres SaaS, on peut avoir 50 nouveaux utilisateurs par semaine. Donc c'est vachement plus dur d'avoir des feedbacks. On a une troisième dimension dans le B2B qui est que le buyer n'est pas forcément le user. Donc la personne qui va prendre la décision de choisir Aircall ou votre outil B2B pour sa boîte, ce n'est pas forcément celle qui va l'utiliser à la fin. Donc, ça complique les choses. Et nous, on a deux personas, nos admins, donc le Head of Support, le Head of Sales, et ensuite les utilisateurs finaux qui sont voilà, un client exécutif ou quelqu'un qui bosse au support. Et enfin, nous, on vend notre produit à des équipes Sales et des équipes Support, et nous, on est une équipe produit. Donc, c'est hyper facile pour nous de faire des hypothèses fausses sur le besoin d'utilisation du téléphone. On a aussi besoin de téléphone, mais on n'est pas quelqu'un de support. Quoi. Donc tout ça, ça nous a amené à mettre en place tout un tas de, de, de process et différentes manières de bosser pour vraiment garder cette composante de user hyper importante dans la manière dont on fait du produit chez Aircall. Euh, et globalement, il y a trois grandes choses dont je vais vous parler. La première, c'est d'utiliser un maximum les équipes business dans la boîte et de communiquer à fond avec elles avec tout un tas de, de choses. La deuxième, c'est de rendre les choses visibles un maximum, à la fois en externe et en interne, pour générer des discussions. Et enfin, je vais vous parler du NPS, qui est un outil qu'on utilise beaucoup en interne pour tout ça. Donc, pour commencer, euh, bah voilà, dans une boîte B2B, il y a une équipe de sales, il y a une équipe de support, il y a une équipe de account management, et leur rôle à ces équipes, c'est d'être 24 heures sur 24 en communication avec nos clients. Donc, c'est une source d'information énorme pour nous, sauf que en fait, leur travail, ce n'est pas forcément de nous les remonter. Et donc, ça a été hyper important pour nous de mettre en place tout un tas de choses pour que ça communique mieux. Euh, donc, il y a trois choses. D'abord, on a créé un rôle et des process particuliers, je vais vous expliquer. On a fait en sorte que ce soit hyper facile de nous joindre, nous, en tant qu'équipe produit. Et enfin, on a créé un concept de euh, sprint de stratégie produit, que je vais vous expliquer aussi. Donc on a des squads chez Aircall, comme j'imagine un peu tout le monde ici, donc des petites équipes composées de développeurs, d'un PM, d'un designer, d'un data analyst. Et on a ajouté un autre rôle à cette squad qu'on appelle le business squad, donc qui est quelqu'un d'une équipe business, donc un sales, un support, un client manager. Et cette personne doit dédier une demi-journée par semaine à la squad et son déroulement pour nous aider sur scoper les fonctionnalités et nous aider vachement sur la communication de ces fonctionnalités. Concrètement, il y a un weekly business meeting tous les lundis avec toutes les personnes des équipes business. Et donc, ce fameux business squad présente quelque chose qui ressemble à ça. Voilà ce qu'on a fait cette semaine. Voilà ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et hyper important, voilà où on a besoin de vous. Donc concrètement, on a besoin de bêta-testeurs, on a besoin de feedback sur ce prototype, etc. etc. Donc, premier rôle, c'est vraiment ça. Le deuxième rôle, c'est de permettre à la squad, justement, d'avoir accès à des clients. Donc, de nous trouver des utilisateurs qui sont d'accord pour être en bêta de nous trouver des utilisateurs qui sont d'accord pour être dans telle vague de rollout, par exemple. Et enfin, ils participent euh, à, aux améliorations de la squad et donc notamment aux rétrospectives euh, pour, pour améliorer l'équipe. L'erreur qu'on a faite avec ce rôle, euh, ça a été de le faire changer euh, assez souvent. C'est un rôle que tout le monde a envie de faire en fait dans les équipes business, tout le monde est assez excité de participer euh, au développement de produits, sauf que, bah, on s'est rendu compte qu'en changeant tous les trois mois, euh, on perdait vachement d'informations. Euh, et donc voilà, on, maintenant on, on essaie de garder ça sur minimum 6 mois. Mais ce rôle nous a vraiment beaucoup aidé pour euh, avoir plus de communication entre les équipes. On a d'autres process euh, en dehors de ça, avec euh, nos équipes support et nos équipes de sales notamment. Donc de manière assez classique, avec nos équipes support, ils taguent absolument tous les tickets qu'ils reçoivent pour que nous derrière on puisse avoir des rapports sur ce qui ressort le plus souvent, les problèmes les plus fréquents, etc. Euh, donc ça, assez classique. Et euh, côté sales, pareil, euh, donc nos account exécutifs passent leur journée à discuter avec des prospects qui leur posent des questions, qui leur demandent si telle ou telle fonctionnalité est disponible. Euh, donc là, on s'est servi d'un outil qui s'appelle Troops pour remonter toutes les notes de nos account exécutifs depuis Salesforce dans Slack et pouvoir, nous, directement, en tant qu'équipe produit, voir tous les commentaires que telle personne a fait pendant telle démo. Par ailleurs, on a également vachement de reporting sur tel ou tel deal euh, et intéressé par telle ou telle fonctionnalité qui nous permet de prioriser. Et le dernier élément qu'on qu vient tout juste de commencer s'appelle le « deal desk euh, ». En gros, dès qu'on a un client qui pourrait potentiellement poser problème ou qui ne correspond pas exactement à notre feed de target, on a un meeting une fois par semaine où il y a le sales en question qui est sur ce deal, un product manager, un account manager aussi. Et donc le but, c'est de décider si on continue ou pas avec ce client-là. Et nous, en tant qu'équipe produit, c'est une source de feedback hyper importante de savoir où sont les gaps de fonctionnalité et qu'est-ce qu'on doit améliorer. On veut également que n'importe qui dans la boîte puisse nous contacter le plus vite possible pour dès qu'ils ont des remarques sur telle ou telle fonctionnalité venant de leur client, qu'on puisse le savoir. Euh, donc C'était assez facile quand on avait 3 PM il y a un an. On rabâchait cette slide euh, tous les, toutes les semaines, telle personne s'occupe de telle partie du produit. Euh, voilà L'équipe a énormément grossi et donc aujourd'hui qu'il y a 11 personnes, c'est un peu plus compliqué et tout le monde s'en mêle les pinceaux. Donc, on a créé un petit Slack bot qui s'appelle Steve, euh, qui, en gros, permet de répondre à n'importe qui dans la boîte qui veut savoir à qui s'adresser pour telle ou telle question. Donc, concrètement, euh, tu vas voir Steve sur Slack, tu lui dis j'ai une question sur les analytics, et Steve te répond qu'il faut parler à Camélia. Voilà, donc ça paraît con, mais ça aide beaucoup euh, à juste avoir des feedbacks qu'on n'aurait jamais eu sinon. Donc, je vous recommande Steve. Et par ailleurs, il y a une autre boîte qui s'appelle Kaffi, qui fait à peu près... Euh Quelque chose de similaire, euh, qui est aussi très cool. Voilà, donc Steve euh, nous a beaucoup aidé. Euh, et le, le dernier élément, un peu dans la même veine de tout ça, c'est un channel qu'on appelle le Quick Wins Channel, qui est sur Slack. Donc tout le monde y a accès, et c'est un channel qui est alimenté n'importe quand euh, par toutes les personnes de la boîte, donc généralement euh, sales, support, success avec toutes leurs idées venant des clients qui voudraient telle ou telle petite amélioration, tel ou tel petit changement de, de feature, de wording, etc. Donc tout ça évidemment sous le format de euh, « voici ce que je veux et voici pourquoi je le veux, voici quel est le problème ». Et donc nous, l'équipe produit, une fois tous les trois mois, avant le début de chaque quarter, on fait un off-site en dehors du bureau où on se retape tout ce backlog, euh, on regarde ce qui est faisable, pas faisable, on spec les choses qui nous semblent faisables rapidement et on dédie une journée en début de quarter où tous les devs vont essayer de dépiler un peu ce backlog de quick wins un des trucs hyper important ça a été de prouver que on était capable de follow up sur toutes ces requests et c'était pas juste un réceptacle de, de demandes qui était jamais abouti quoi donc les quick wins c'est un vrai moment important pour nous en tant que boîte où tout le monde est un peu excité de voir ces idées prendre jour euh L'autre élément dont je voulais vous parler par rapport au, au fait d'être proche des équipes business, c'est euh, le Google Design Sprint qu'on a un peu adapté pour des gros sujets de stratégie produit. Euh, donc, par exemple, le sujet des analytics pour nous, on en a beaucoup parlé avec Lucas ici présent. C'est un sujet hyper compliqué avec plein d'implications, très très stratégique. Euh, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une journée entière dont l'objectif était de sortir avec euh, un mission statement pour cette, euh, ce projet-là, donc on veut faire telle chose pour telle raison, une réponse à des grandes questions, des grands trade-offs qu'on devait faire, et des premiers mock-ups. Donc concrètement, ça ressemblait à ça, je ne vais pas vous décrire tous les items, mais bon, un programme assez chargé, où on a fait venir de New York euh, notre VP Marketing pour ça, on avait notre VP of Sales aussi, notre VP of Customer Success, et donc euh, ça nous a vraiment, alors ça a nécessité beaucoup de préparation du PM et du Product Designer en charge, benchmark, euh, récupérer des insights de clients, lister les problèmes existants, la data, etc. Mais le fait d'avoir tout le monde pendant une journée, même si c'est assez contraignant, ça nous a permis de faire un taf de six mois en, en trois semaines. Bon, le seul petit truc, c'est que finalement, on n'a pas du tout réussi à faire cette partie-là. C'était beaucoup trop ambitieux. Mais rien que de répondre aux questions et de faire un premier design, euh, c'était déjà euh, hyper positif pour nous. Euh, alors le truc avec euh, le fait d'être proche des équipes business c'est que c'est quand même facile d'avoir des informations qui sont soit manquantes, soit carrément faussées. Euh, Là-dessus j'ai un exemple où euh, j'étais allée rendre visite à En Marche, le parti politique qui est un de nos clients chez Aircall, avec un, un account manager, donc leur account manager. Et donc là ça c'est les notes suite au meeting de l'account manager euh, sur les demandes ou les problèmes relevés. Et ça, c'est mes notes à moi, voilà. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses, énormément de choses que j'avais remarquées sur le moment que la personne n'avait pas euh, relevé. Et donc, du coup, euh, bon, évidemment, rien ne remplace le fait de directement aller rendre visite à des clients euh, sur place pour observer comment ils se, ils se servent de notre produit. Donc, encore une fois, on est en B2B, c'est pas aussi facile qu'en B2C, où on peut aller dans la rue, euh, montrer des prototypes à n'importe qui, qui qui peut se projeter dans la peau d'un utilisateur. Et donc là, pareil, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre, d'une part obligatoire, mais d'autre part hyper facile pour toute l'équipe produit, de rendre visite à des utilisateurs le plus souvent possible. Donc concrètement, on a encore un petit bot qui s'appelle le Coach, cette fois-ci, qui nous donne des petits devoirs toutes les semaines. Donc toi, tu dois aller faire un meeting quarterly avec l'équipe Success. Toi, tu dois aller faire une démo, par exemple. Toi, tu dois faire une heure de support. Et derrière, on traque tout ça. Et c'est vraiment dans les objectifs de chacune des personnes de l'équipe de rendre visite, par exemple, sur place à au moins un client par mois. Euh, on a toutes les visites prévues par nos équipes business qui sont recensées sur Slack et on peut dire bah, « je viens avec vous ». Et ça, ça nous aide vraiment beaucoup sur les projets sur lesquels on est, mais aussi juste de manière générale pour garder un peu le pouls sur ce qui se passe auprès de nos utilisateurs. Le dernier truc qu'on a tenté de faire, mais qui n'a pas trop marché, mais que je vous partage quand même, c'est de faire un groupe, de, une espèce de communauté de bêta-testeurs Aircall. Euh, donc concrètement, c'était un Slack où on a invité pas mal de clients euh, un peu proches qu'on connaissait bien. Euh, sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un travail euh, full-time d'alimenter, de, euh, de gérer cette communauté, de follow-up, de modérer tout ce qui s'y passait. Donc on a un peu euh, abandonné euh, le sujet et on est plutôt sur un mode où, chaque personne de l'équipe produit se fait sa propre petite communauté en perso, de personnes qu'il connaît bien et qui peut euh, contacter directement. Donc voilà, du coup, être hyper proche des équipes business d'une part, d'autre part, euh, forcer vraiment l'équipe et rendre ça hyper facile d'aller rendre visite à des utilisateurs le plus souvent possible. L'autre élément qui a été assez clé pour nous euh, sur cette dernière année, à mesure que la boîte a vraiment grossi, ça a été de rendre les choses visibles pour pouvoir justement déclencher ces discussions un peu à toutes les étapes du process de produit. Euh, on s'est rendu compte qu'à mesure que la boîte grossissait, on commençait à bosser un peu en silo, malgré tout ça, euh, à, à un peu mettre les gens devant le fait accompli, à posteriori, euh, même si on essayait un maximum de faire de la recherche, d'inclure, etc. Et donc, euh, globalement, on essaye d'afficher un maximum de trucs, donc en externe, par exemple, notre roadmap est, pu est publique sur Trello. Euh, nos utilisateurs peuvent voter pour des fonctionnalités, mettre des commentaires, proposer des idées mais aussi en interne, euh, voilà, physiquement, dans nos bureaux. On a notre roadmap euh, qui est, euh, est affichée. Ce que je racontais là, juste avant, c'est qu'on a fait une fête d'inauguration de nos bureaux la semaine dernière et on l'avait laissé. Et du coup, c'était un peu sensible. Donc, euh, tout le monde s'est un peu inquiété parce qu'il y a des sujets euh, secrets. Mais à part ça, dans la boîte, euh, c'est un super outil de communication. Il y a toujours pas mal de monde devant. Il y a évidemment le nom du PM, euh, du designer en charge de cette feature sur chacun des sujets. Et ça permet vraiment de faciliter la com'. Euh, plus tard dans le process, euh, au niveau du scoping vraiment des fonctionnalités, une fois que nous, en tant qu'équipe produit, on a une idée claire sur ce qu'on veut faire, on fait ce qu'on appelle le product doc, qui est un document, donc une page, maximum une page, justement pour que ce soit hyper digeste et facilement partageable, qui récapitule le problème qu'on essaye de résoudre, pourquoi c'est important de le résoudre, pour qui on le résout, comment on va mesurer le, le succès de, cette, de ce projet, et le scope. Et ça, c'est donc vraiment une page qu'on partage à tous les stakeholders un peu clés dans la boîte et qui nous aide beaucoup pour clarifier ce fameux problème. Euh, donc au niveau du problème et plus tard, au niveau du wireframe et du prototype, dès qu'on a quelque chose d'un peu plus concret à montrer, on l'affiche, on le partage. Alors physiquement, dans le bureau, on colle des pages avec des illustrations de, de nos mock ups avec des petits post it et des stylos pour que tout le monde puisse mettre ses commentaires, ses questions, ses feedbacks. Euh, dans notre weekly email qu'on partage, on met toujours des liens vers les prototypes en cours, etc. Et on essaye un maximum de faire des user tests avec euh, le maximum de personnes de la boîte pour avoir leur retour. On a la chance aussi qu'ils sont des utilisateurs pour nous, euh, des utilisateurs d'Aircall. Donc, c'est également un, un bon moyen d'avoir du feedback. Donc, du coup, on partage un maximum depuis la roadmap jusqu'au wireframe. Euh, et ça nous aide à avoir un maximum de retours euh, en interne et client. On investit à fond dans Slack. Euh, vraiment, on partage dans tous les channels publics. On crée des channels pour chacun des projets, pour chacune des des, des, des features qu'on lance. Et justement, une des erreurs qu'on a faites là-dessus, c'est un peu de, de sous-estimer le travail que c'était. Donc, on a essayé au début de faire une espèce de weekly product update par mail, avec un joli template qui récapitule tout ce qu'on a fait. Et encore une fois, c'est un travail à plein temps. Ça s'appelle Product Marketing Manager. Et donc... Euh, euh, on a abandonné ce truc-là, euh, donc ça c'était la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est que on, on a aussi vachement partagé le scope et les features sous forme de présentation au début, et c'est hyper dur pour les équipes en interne de se projeter, de s'imaginer ce que ça veut dire quand c'est une liste de bullet points. Et donc concrètement, il y a eu vachement de surprises à posteriori de oh c'est pas du tout ce que j'avais compris. Et donc maintenant, on se force à faire même juste un gif de 3 secondes avec une petite animation qui montre ce à quoi ça ressemble. Et c'est quelque chose que les sales vont partager avec leurs prospects, que les account managers vont partager avec leurs clients et où ça va vachement réagir et nous donner beaucoup de, de retours. Donc voilà, partager encore et encore. Et enfin, le dernier point dont je vais vous parler, c'est le NPS. Euh, donc Le NPS, c'est un outil qu'on utilise beaucoup chez Aircall. Euh, que je connaissais peu avant. Et donc, pour nous, c'est vraiment une métrique euh, core de la boîte. Donc, le NPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est cette question très simple. Euh, combien recommanderiez-vous euh, tel produit à un ami ou un collègue Donc, si la personne répond 9 ou 10, elle est considérée comme un promoteur. 7 ou 8, elle est considérée comme un neutre. Et en dessous, c'est considéré comme un détracteur. Et donc, le NPS, c'est le pourcentage euh, de promoteur moins le pourcentage de détracteur. Donc, ça peut aller de moins 100, il n'y a que des détracteurs, à plus 100. Euh, donc nous, c'est un outil qu'on a mis en place euh, d'abord par mail, puis in-app. D'ailleurs, ça a augmenté nos taux de réponse euh, x2, donc c'était vraiment euh, un bon move. Et donc c'est quelque chose qu'on suit au niveau global de la boîte, beaucoup, beaucoup, euh, qu'on répète dans tous nos weekly calls, dans tous nos weekly mails. Euh, et c'est un outil qui est vraiment euh, facile à mettre en place et à comprendre, d'une part pour nos utilisateurs, mais d'autre part aussi beaucoup en interne. C'est concrètement un outil qui te permet de mesurer ta croissance organique, parce que euh, si tu arrêtes de faire des sales et que tu n'as que des promoteurs, ça veut dire que ton produit va se vendre tout seul. Quoi. Le, le seul problème avec le NPS, c'est que c'est quelque chose qui est quand même difficilement actionnable en tant que tel, avec juste ce chiffre euh, arbitraire. Euh, donc ça nous permet de savoir concrètement si nos clients sont contents ou pas de notre produit, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait C'était un peu compliqué comme ça. Donc, il y a trois choses qui permettent de creuser et de mieux comprendre. Le fait de faire de la segmentation, de la catégorisation et d'avoir une approche un peu plus euh, quali. Euh, donc, concrètement, la, 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 la segmentation qu'on a faite, donc après, c'est selon euh, chacun, mais ça peut être assez euh, global, par région, par type de produit, par type d'utilisateur, par intégration pour nous, c'est hyper central dans la stratégie, et par persona, donc vraiment de regarder pour chacun de ces axes, le NPS, selon ta région, selon ton produit. Et en fait, c'est vraiment ça qui nous aide derrière à avoir des inputs pour la roadmap, pour les projets, etc. Par exemple, pour la région, on s'est rendu compte que notre NPS Europe est vachement inférieur à notre NPS des États-Unis. Et ça, ça nous a permis de comprendre qu'on avait un problème de carrière aux États-Unis, au-delà du fait que les Européens sont un peu plus bougon. On avait quand même un problème à régler. Euh, au niveau du produit, on s'est rendu compte que notre web app avait un, un NPS bien supérieur à celui de notre app desktop. Donc, on est en train en ce moment de réfléchir à notre stratégie de positionnement de la desktop app. Au niveau du type d'utilisateur, par exemple, notre NPS admin est bien supérieur à notre NPS user. Donc là-dessus, on va vachement prioriser du travail UX sur notre produit user, donc vraiment le, le, le téléphone et pas le dashboard de, de, de setup. Etc. Et donc, vraiment, le, la segmentation, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et on la suit très près dans l'équipe produit. Deuxièmement, la catégorisation. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le NPS, on, on donne une note et ensuite, on peut mettre un commentaire. Donc, la question, c'est comment vous améliorerez le produit, AirCall ou autre. Et donc, là, c'est vraiment un texte ouvert où n'importe qui peut mettre ce qu'il veut. Donc, on a fait un petit algo qui va analyser les mots-clés qui sont dans les commentaires des gens, et derrière, les assigner à une catégorie, donc que vous voyez ici. Donc, concrètement, chez nous, voilà, on a par exemple 10% des détracteurs qui vont se plaindre des intégrations, en particulier. Et donc, cette fameuse catégorisation, hyper importante de la faire pour les détracteurs, mais on l'a fait aussi, par exemple, pour les neutres. Une des actions faciles pour le NPS, c'est de transformer des neutres en promoteurs, et donc euh, la, la tête n'est pas forcément euh, la même pour les neutres que pour les promoteurs ou les détracteurs. Donc, du coup la segmentation, la catégorisation c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des insights à partir du, de l'outil d'NPS qui en tant que tel est un peu difficile à, à extraire. Et enfin, on a aussi une approche qui est plus quali où euh, on utilise un outil qui s'appelle SatisMeter pour le NPS, qui est hyper facile à mettre en place, qui est intégré avec Slack. Et on a encore une fois un channel Slack avec euh, tous nos retours de NPS. Et donc concrètement, dans l'équipe produit, chaque PM, chaque designer passe 5 minutes par jour pour un peu scroller, euh, voir les différents retours qu'on a eus, euh, éventuellement pinguer le card manager associé à ce compte pour comprendre ce qui se passe. Et en termes de feedback, surtout dans notre contexte, encore une fois, de B2B, le fait de faire ça, c'est un ROI qui est dix fois supérieur à tout le reste. Quoi. En juste cinq minutes par jour, ça nous permet de comprendre un peu ce qui se passe, ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Au-delà du fait que, bien sûr, quand on bosse sur un sujet, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement faire une recherche avec ce mot-clé ou aller regarder dans cette catégorie-là pour avoir tous les retours de tous nos utilisateurs. Euh, donc voilà, NPS, vraiment euh, un super outil pour nous qu'on continue euh, d'utiliser pour prioriser nos sujets et pour derrière euh, scoper euh, ce sur quoi on va bosser. Euh, les erreurs qu'on a faites avec le NPS, euh, en fait, c'est un peu deux erreurs qui se recoupent. La première, c'est qu'on a un peu surinterprété des, des changements euh, à court terme, donc notamment sur la semaine. Par exemple, en juin, on a eu euh, une augmentation de 15 points du NPS d'un coup en deux semaines. Donc, on n'a pas trop compris pourquoi. On a réfléchi au projet qu'on avait lancé avant, aux améliorations X qu'on avait faites. Puis, en fait, deux semaines après, c'est retombé au même niveau qu'avant. Euh, et donc, il se trouve juste que, ben, je sais pas, les gens étaient plus contents en juin parce qu'ils commençaient à faire beau, que c'était bientôt les vacances. Donc, voilà, le, le NPS, c'est vraiment un outil où il y a encore plus en B2B, étant donné qu'il n'y a pas forcément énormément de volume, pas mal d'inertie. Et donc, il faut faire attention à ne pas surinterpréter des choses sur deux semaines, quoi. Et surtout, euh, à bien réaliser qu'un un, un axe d'amélioration qu'on va faire sur telle partie du produit va probablement mettre trois mois avant de voir vraiment euh, une différence de points significative qui était due à ça. Donc la conclusion là-dessus pour nous, c'est que c'est plutôt une métrique globale et pas vraiment quelque chose qui doit être un, un KPI d'équipe parce que trop difficile à impacter sur du court terme. Donc voilà pour le NPS. Euh, et globalement, pour conclure, quelques, quelques petits points qui, euh, que moi j'ai retenus de, de ces deux ans. Euh, donc la première chose, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde sache à qui parler dans l'équipe produit. Euh, la deuxième chose, c'est de créer des rôles et des process pour permettre d'inclure un maximum les équipes business euh, dans nos process d'équipe de, de, produit surinvestir dans les outils existants. Nous, on a beaucoup essayé à droite, à gauche, des trucs différents et finalement, il bah, n'y a que Slack qui, dont on est vraiment content pour tous ces process-là. Euh, le fait de rendre obligatoire et très facile de rendre visite à des clients, encore une fois, pour l'équipe produit. Le fait d'afficher un maximum notre roadmap, nos designs, le scope de nos features partout, euh, en interne et en externe. Et enfin, le fait de créer cette petite habitude pour toute l'équipe produit, de vraiment suivre le NPS quotidiennement pour prendre le pouls de ce qui se passe pour nos clients. Euh, voilà un peu la conclusion. Et juste avant de conclure, un petit PS, nous recrutons, comme tout le monde, des product managers, des product designers. Donc, si vous voulez postuler, c'est sur aircoal.io/jobs. Voilà, merci beaucoup.